0: Selamat datang di Podcast Anak Hukum Perkenalkan, nama Kornosep Tiana ah, Dan dua partner aku Adalah larasati Hai Dan Rona Kusuma Halo Jadi kita semua dari Presiden university Hari ini kita mau sharing Apa sih yang kita dapat di semester 4 ini Dalam mata kuliah Hukum acara
1: pidana Yuk kita simak mulai dari Larasati. oke, okay, hai semuanya jadi aku mau sharing mengenai perkenalan mata, mata kuliah hukum acara pidana dulu nih jadi pada materi hukum acara pidana atau yang aku singkat aja nih, heartbeat ya biar gampang Itu kan kemarin kita udah belajar tentang hukum pidananya, which is material law of criminal aspect-nya. So, this time, waktunya kita semua nih anakan hukum pada semester ini untuk paham dan belajar tentang hukum acara pidana, which is criminal law in formal procedural aspect. Atau yang biasa anakan hukum tuh bilang hapit, kayak yang aku bilang tadi. Nah, selain itu, Kita juga belajar hukum acara pidana ini untuk memahami segala konsep dan teori-teori dari kriminal law itu sendiri. Karena kan kayak nggak lengkap gitu ya, kalau kalian juga udah paham kriminal law, tapi kita nggak tahu nih gimana cara menegakkan hukum kriminal itu sendiri. Nah, speaking about HAPIT nih, uh, HAPIT itu penting banget untuk anak-anak hukum. Kenapa sih HAPIT itu penting? Aku mau tanya nih sama teman aku, menurut kamu gimana, nak?
2: Kalau um, menurut aku, uh, secara garis besarnya atau secara umumnya itu kan HAPID uh, itu merupakan bagian dari hukum pidana Nah hukum pidana itu sendiri itu merupakan bagian dari yang namanya public law Nah public law itu tujuannya adalah untuk mencapai suatu uh, tertentu di masyarakat Atau mencapai ketertiban di masyarakat Dimana masyarakat itu agar bisa damai, tentram, adil dan sejahtera Nah sedangkan tujuan awal dari HAPID itu sendiri yaitu Untuk mencari dan menemukan kebenaran material Yang, yang, yang ada pada tindak pidana itu sendiri Nah karena itu menurut aku Habit itu penting
1: nah, Benar banget nih Jadi untuk bahasa lainnya Habit itu penting banget dipelajari Karena diantaranya Biar kita tuh mampu mengaplikasikan ilmunya Pada kasus pidana tertentu Selain itu biar kita juga paham tuh Sama QHAP atau kita Undang-undang untuk Acara pidana Sebagai undang-undang untuk kreditasinya Habit biar kita juga gak salah nih dalam menerapkan cara menegakkan hapit sama haper karena kan hukum acara pidana dan hukum acara perdata itu merupakan dua hal yang berbeda ya jadi nggak boleh sampai ketukar. nah selain itu penting banget untuk menetapkan asas-asas dalam hapit tahapan-tahapan dalam perkara pidana, pemeriksaan, sampai sidang pengadilan dan putusan pengadilan jadi kita tahu nih prosedur-prosedur dan urutan-urutan yang benarnya. pokoknya masih banyak banget deh pentingnya HAPIT untuk dunia hukum tuh apa nah so what is procedural criminal law procedural criminal law atau HAPIT atau formal structure intinya itu serangkaian aturan yang dibuat oleh negara yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana material yang biasanya aturan-aturannya itu kita temuinya di kuhapnya di nah speaking about kuhap uh, kuhap tuh apa sih guys Ya, jadi KUHAP
0: itu sebagai payung hukum acara di Indonesia Kitab ini mengatur acara pidana Mulai dari pendidikan, pendidikan, penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan Banding di peradilan tinggi, serta kasasi
1: dan PK ke Mahkamah Agung Nah, iya benar Nah, dalam pelajari HAPIT ini dikenal juga istilah Indonesia Criminal Justice System atau ICJS. Nah, di ICJS ini dilengkapi oleh banyak-banyak lembaga nih, diantaranya lembaga kepolisian, yang lembaga kepolisian ini tuh banyak banget tugasnya, salah satunya dia bertindak sebagai penyidikan dan penyelidik. Oh. Ya. Terus, oh, salah, uh, yang dimana kepolisian ini tuh dia bertindak sebagai penyidik dan penyelidik. terus ada juga jaksa penuntut, pengadilan umum, lembaga permasyarakatan, advokat dan kepolisian. Hmm. Kembali lagi ke kuhab, kan tadi sempat mention kuhab nih. Kuhab itu diambil dari sistem ham. Teman-teman tahu nggak sih kenapa? Jadi kuhab itu merupakan
0: pembatasan terhadap ham, terutama terhadap manusia yang
2: bersatu sebagai tersangka dan terdakwa. Nah, kalau boleh aku tambahin dari pernyataan Rachel ini, berarti setiap orang itu berhak memiliki perlakuan yang sama di muka hukum dan tidak mengadakan perbedaan atas perlakuannya. Seperti itu.
1: Hmm, gitu. Nah, ada fakta menarik juga nih, kalau misalkan QHAP itu awalnya menganut sistem inquisator, tapi sekarang sudah berubah menjadi akusator. Nah, akusator dan inquisator itu apa sih? Inquisitor itu, dia tuh asas yang menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan tanpa memperoleh hak sama sekali. Jadi tuh kayak si tersangka ini tuh uh, menjadi objek yang dalam hal investigasi tuh mempengasampingkan hak asasi manusia. Jadi istilahnya tuh, intinya tuh kayak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan bukti, kayak bisa melakukan kekerasan atau apapun. karena si tersangka itu tuh sebagai objeknya untuk investigator ini dia tuh dilakukan secara tertutup jadi nggak ada yang lihat gitu kan nah selain itu kalau akusator tuh dia tuh asas yang tersangkanya itu tuh menjadi subjek bukan objek jadi ini tuh dilakukan secara terbuka yang disaksikan oleh umum jadi siapa aja tuh boleh menghadiri investigasi tersebut gitu nah dalam hukum acara pidana ini ada juga asas-asas uh, seperti asas praduga tak bersalah, asas asas hukum, asas equitable before the law. tapi aku cuma mau bahas mengenai asas praduga tak bersalah karena uh, seperti yang teman-teman pasti udah sering banget dengar kalau asas praduga bersalah itu Uh, seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan. Nah, jadi maksudnya tuh, uh, dia tuh masih, si tersangka ini
2: masih bisa membela diri kalau dia tidak bersalah. Gitu. Nah, uh, berarti, aku mau nyipuin aja nih, berarti kan asus peraduga terbersalah itu hampir sama kan uh, sistemnya, dasarnya latar belakangnya itu dengan sistem akuisator yang tadi sudah lala jelaskan, berarti gimana uh, sistem dan asas tersebut itu uh, hak asasi manusia itu dihormati dan diujung tinggi nah, berarti menurut menurut aku, atau kesimpulan yang aku tarik itu, berarti sistem akuisator ini uh, dapat kita terapkan di pemeriksaan tiket penyidikan, sehingga setiap tersangka atau terdakwa itu bisa dianggap sebagai subjek yang mempunyai hak penuh untuk membela diri gimana, kalian setuju gak?
1: aku setuju banget itu bener banget jadi kayak uh, setiap asosus tuh dan sistem hapisnya itu uh, saling berhubungan gitu ya kan iya yeah, ya yeah. nah selanjutnya aku mau sharing sedikit tentang investigasi nih untuk investigasi itu terdapat dua tahap yaitu ada penyelidikan dan penyidikan mungkin teman-teman sekalian kayak masih uh, rada bingung nih untuk membedakan apa sih bedanya penyidikan dan penyelidikan nah Untuk penyelidikan itu, penyelidikan itu dikenal sebagai preliminary investigasi atau yang uh, uh, tahap awalnya investigasi lah, gitu. Nah, pada tahap uh, ini, investigasi itu, pada tahap ini, itu tahapan untuk nentuin apakah suatu peristiwa merupakan kejahatan atau bukan. Jadi kalau misalkan kejahatan, lanjut ke tahap selanjutnya, tapi kalau misalkan peristiwa itu bukan kejahatan, maka stop di situ. Nah, siapa aja nih yang bisa jadi penyelidik? Yang bisa jadi penyelidik itu adalah semua petugas polisi. Dan petugas polisi itu berwenang untuk menerima laporan tentang kejahatan, dia untuk mencari informasi dan bukti, terus dia kalau misalkan menemukan seseorang yang mencurigakan nih, dia berhak menghentikan dan menanyakan identitas orang tersebut. Nah, kalau misalkan orang tersebut uh, ada buktinya uh, memang mencurigakan, polisi berhak untuk melakukan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. itu Nah, nah sementara penyidik. penyidik itu kegiatan simpelnya nih ya, kegiatan mencari dan mengenuhkan bukti sesuai dengan kasus yang sedang berlangsung jadi, yang bisa menjadi penyidik itu adalah polisi dan PNS atau pegawai sipil yang sudah diberikan otoritas dalam hukum yang sudah disahkan dalam hukum nah untuk PNS itu, dia tuh ada pangkat sendiri yang gitu, ada pangkat khususnya minimal PDA, sementara untuk pejabat PNS minimal pangkat B atau pangkat 2 Nah, dalam penyidik ini ada juga yang namanya penyidik pembantu yang dikasih otoritas untuk melakukan proses investigasi untuk pangkat PPNS ini minimal dia eh, untuk pangkat PNS dia minimal berbeda sementara untuk PPNS dia minimal berbeda Nah, untuk tugas penyidik itu sendiri tuh banyak banget tapi aku akan cuma mention beberapa dari tugas-tugas itu nah penyidik itu tuh sebenarnya mereka tuh mencoba untuk mengungkapkan berbagai aspek kejahatan diantara lainnya tuh kayak uh, dimana kejahatan itu terjadi kayak lo post terus kayak kapan sih kejahatan itu terjadi kayak tempos delictine terus bagaimana kejahatan itu dilakukan alat apa yang digunakan Dan motif kejahatan itu terjadi Dan siapa pelakunya Nah sementara untuk tugas detailnya itu Kalian bisa temuin di Pasal 7 KUHP Yang menyebutkan uh, Seluruh tugas dari penyidik Pokoknya diantaranya itu penyidik Dia menerima laporan Terus dia melakukan tindakan Dan Dia bisa melakukan Penangkapan, mencari dan menyita Dan sebagainya Nah, di penyelidikan ini ada juga yang namanya asas diferensiasi. Kira-kira apa sih guys asas diferensiasi itu?
0: Nah, asas diferensiasi itu menyatakan setiap aparat penegak hukum dalam sistem pidana memiliki
2: tugas terfungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain. Nah, untuk tambahannya sendiri itu, asas diferensiasi ini memiliki tujuan utama. Yang pertama itu, dia dapat menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyidikan. Terus dia juga dapat menyederhanakan atau bisa mempercepat penyelesaian dari perkara. Kemudian, eh, akan eh, dengan adanya asas ini, akan dipastikan itu tercipta eh, hasil dari berita acara pemeriksaan atau yang namanya BAP yang tidak akan bertentangan antara satu dengan yang lainnya.
1: nah iya bener banget nah sekian sharing dari aku nih mengenai apa pentingnya belajar habit dan investigasi selanjutnya uh, aku serahkan ke teman aku yang mau sharing
0: iya jadi aku mau bahas tentang upaya paksa nih jadi upaya paksa adalah serangkaian tindak penyidikan yang melaksanakan penyidikan yaitu dalam hal melakukan penangkapan penahanan penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Jadi urutan itu eh, pertama ada pemanggilan dulu, lalu ada penangkapan dan penahanan. Jika diperlukan akan dilakukan penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Berdasarkan pasal 1 butir 20 KUHP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa. Nah, untuk, untuk syarat penangkapan ada apa aja sih? Mungkin teman aku
2: ada yang mau jawab? Nah, untuk syarat penangkapan itu sendiri, dia yang pertama itu harus dilakukan terhadap seseorang yang memang benar diduga keras dan memiliki bukti permulaan melakukan tindak pidana. Kemudian, penyidik atau penyelidik yang melakukan uh, penangkapa, uh, penangkapan, dia itu harus menunjukkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapannya.
0: Nah, in case si tersangka tertangkap tangan,
1: itu gimana? Kalau menurut ini, kalau tertangkap tangan tersangkanya pelaksana tugas penangkapan yang dalam hal ini udah jelas banget petugas kepolisian, itu harus memberikan surat perintah penangkapan kepada keluarganya, kepada keluarga yang ditangkap ya setelah penangkapan dilakukan. Nah, untuk penangkapan itu tuh dilakukan paling lama satu hari.
0: Nah, untuk selanjutnya itu ada penahanan e, Berdasar pasal 1 Butir 21 KUHAP Penahanan adalah Penempatan tersangka atau terdakwa Di tempat tertentu oleh penyidik Atau penuntut atau penuntut umum e, Kan syarat penahanan itu ada dua Ada syarat subjektif dan objektif Mungkin partner aku Ada yang mau bantu
1: jelasin Untuk syarat subjektifnya itu Dari penahanannya itu dia khawatir terdakwa melarikan diri atau dia bisa juga nih menghilangkan bukti atau yang paling ditakutkan itu kemungkinan dia ngulangin perbuatan pidana itu.
2: Nah untuk syarat objektif dari penahanan itu yaitu pertama tindak pidana diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih Dan bisa juga tindak pidana yang walaupun tidak diancam pidana penjara lima tahun atau lebih akan Tapi dia cenderung akan mengganggu atau membahayakan keterlibatan umum
0: Iya benar banget Nah selanjutnya itu ada tempat penahanan e, Pertama itu ada rumah tahanan atau biasa disebut dengan rutan selanjutnya itu di rumah. Kalau misalkan di rumah, jadi waktu 1/3 dari jumlah lama penahanan di rutan eh, sama dengan 3 hari di rumah. Jadi dianggap 1 hari di rutan. Yang kedua, yang ketiga ada di kota. Jadi 1/5 jumlah lama di rutan. Jadi 5 hari di kota, 1 hari di rutan. Selanjutnya ada penggeledahan Berdasarkan pasal 1, butir 17 KUHP, penggeledahan rumah adalah tindak penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindak pemeriksaan atau penyitaan. Dan penggeledahan badan diatur dalam pasal 1, butir 18 KUHP. Jadi si penyidik melakukan pemeriksaan badan atau pakaian, si tersangka. Selanjutnya ada penyitaan. Berdasarkan pasal 1 butir 16 Kuhab, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasa penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Nah, benda-benda yang disita itu ada apa aja sih? Ada yang bisa kasih contoh?
2: Nah untuk benda apa saja yang dapat disita itu ada di dalam pasal 39 KUHP Yang pertama itu ada benda yang diduga diperoleh dari tindak pidana Atau hasil dari tindak pidana yang dilakukan Contohnya itu seperti e, dalam hal pencurian tindak, e, Benda yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut Misalkan bisa HP atau motor Terus yang kedua ada benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana Contohnya itu dapat berupa pisau
1: Nah untuk benda lainnya nih Untuk benda untuk menutupi
2: penyidikan itu bisa kayak kopi
1: Bisa juga cat Nah kopi ini tuh bisa digunakan untuk menutupi bau eh, mayat yang dia bunuh gitu kali ya contohnya Atau cat juga yang bisa nutupi darah gitu Nah sementara untuk benda khusus yang dibuat Itu bisa kayak kopi dikasih si Anida nih untuk ngebunuh seseorang Nah ada juga benda lain yang punya hubungan langsung Dengan tindak pidana itu, contohnya ini dalam kasus pencurian, misalkan ditersangkain itu dia pakai motor, tapi dia ngebunuhnya pakai pisau, gitu.
0: Nah iya, benar banget. Uh, selanjutnya itu uh, ada pemeriksaan surat. Berdasarkan pasal 47 ayat 1, ayat 1. Penyidik berhak membuka, memeriksa, atau menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos, telekomunikasi, jawatan, atau perusahaan komunikasi. Jadi untuk materi upaya paksa, segitu aja nih aku sharingnya. Untuk materi berikutnya bisa dilanjut oleh partner saya,
2: Rona. Nah, untuk selanjutnya, Tadi kan Rachel udah ngejelasin rangkaian dari eh, tindakan, salah satu tindakan dari penyidikan, yaitu rangkaian upaya paksa. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, tahap selanjutnya dari penyidikan, yaitu penuntutan. Jaksa, menurut KUHP itu, sekarang Jaksa itu dibedakan dengan penuntut umum. Nah, diatur dalam ketentuan umum pasal 1, butir 6, KUHP, KUHAP, yaitu Yang pertama, jaksa adalah pejabat yang di, diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang kedua itu ada penuntut umum. Penuntut umum itu adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan atau melaksanakan penetapan hakim. Nah, jadi dari dua istilah antara jaksa dan penuntut umum itu dapat disimpulkan bahwa jaksa itu lebih menyangkut kepada e, jabatan, sedangkan penuntut umum itu lebih menyangkut e, pada fungsi, pada fungsinya. Kemudian ada tugas dari penuntut umum. Nah, menurut e, bab 4 KUHAP, yaitu ada dua pasal yang mengatur, yaitu pasal 14 dan juga pasal 15. Nah, yang pertama itu, jaksa itu. menerima dan memeriksa berkas perkara, perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu yang kedua mengadakan peraturan tuntutan yang ketiga memberikan perpanjangan penahanan membuat surat dakwaan melimpahkan perkara ke pengadilan menyampaikan pemberitahuan eh, kepada terdakwa terus melakukan penuntutan menutup perkara demi hukum dan melakukan penetapan hukum nah untuk selanjutnya itu Apa sih penuntutan itu? Penuntutan itu adalah tindakan dari penuntut umum Untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang Menurut cara yang diatur dalam undang-undang Dengan tujuan itu agar bisa diperiksa Atau diputus oleh hakim di sidang pengadilan Nah selanjutnya sama seperti penyidikan Penuntutan juga ada penghentian penuntutan Dan alasannya itu karena Bisa karena alasan tidak cukup bukti Alasan karena hal tersebut itu bukan merupakan suatu tindak pidana ataupun perkaranya itu dapat dibatalkan demi kepentingan hukum. Selanjutnya itu ada penyusuran surat dakwaan. Nah surat dakwaan ini adalah surat yang berupa yang dianggap sebagai akta surat akta yang membuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, di mana perumusannya ini ditarik dan disebuahkan dari pemeriksaan penyidikan yang dihubungkan dengan unsur delik pasal Tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa Nah, surat dakwaan ini itu bisa menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan Nah, ngomong-ngomong delik Nah, delik itu kan ada yang namanya delik aduan dan juga delik biasa Menurut kalian apa sih perbedaan delik aduan dan juga delik biasa?
1: Nah, kalau menurut aku nih, delik aduan itu cuma bisa korbannya yang adu Uh, jadi kalau misalkan nggak dia duin kepada polisi itu dia nggak bisa dipidana pelakunya atau nggak bisa dilakukan investigasi contohnya tuh kayak misalkan pemerkosa eh contoh contohnya kayak kekerasan dalam rumah tangga atau pemerkosaan. Nah sementara untuk diri biasa itu dia bisa diinvestigasi tanpa harus ada aduan dari yang bersangkutan. Jadi, polisi pun saat menemukan ada pembunuhan ini, dia bisa langsung melakukan investigasi,
2: gitu. Nah, dalam hal penyusunan surat tekuan itu kan pasti ada syarat untuk membentuk atau menyusun surat tekuan agar surat tekuan ini dianggap sah dan tidak batal. Nah, syaratnya itu ada dua, ada syarat formal dan juga syarat material. Menurut kalian, kalian bisa jelasin nggak apa itu syarat formal dan juga apa itu syarat material?
0: Nah, e, untuk si syarat formal ini, penuntut umum membuat surat membuat surat dakwaan harus diberi e, tanggal, tempat lahir, tempat tinggal, nama lengkap, umur, kebangsaan, e, jenis jenis kelamin, agama, dan pekerjaan sang terdakwa dan tidak lupa harus ditandatangani.
1: nah untuk syarat materialnya di surat dakwaan itu harus memuat secara cermat dan jelas mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana tersebut dilakukan. Jadi kalau misalkan surat dakwaan ini tidak memenuhi syarat material, kan tidak jelas dalam merumuskan tindak pidana dan bila surat dakwaan mengandung pertentangan antara satu dengan yang lainnya itu bisa tidak sah suratnya
2: gitu. Nah, selanjutnya itu dalam hal penyusunan surat dakwaan. Nah, dalam penyusunan surat dakwaan ini ada dua, ada yang perkaranya itu digabung dan ada juga yang perkaranya dipisah atau pemisahan perkara. Nah, untuk penggabungan perkara itu dilakukan dengan cara apabila tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang itu eh, memiliki apabila satu orang Satu orang melakukan tindak pidana lebih dari satu tindak pidana. Kemudian apabila tindak pidana yang dilakukan itu saling bersangkut paut atau berkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian apabila yang ketiga itu apabila tindak pidana tidak bersangkut paut tapi masih ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Kemudian ada yang namanya pemisahan perkara. Nah, pemisahan perkara ini diatur dalam pasal 142 UHAB di mana... Pemisahan perkara ini dilakukan dengan membuat berkas perkara yang baru, yang dimana ini para terdakwanya itu saling menjadi saksi, sehingga itu e, perlu dilakukan pemeriksaan yang baru, baik itu dari terdakwa maupun dari saksi. Nah, selanjutnya itu ada bentuk surat dakwaan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya surat dakwaan tunggal. Surat dakwaan tunggal itu disusun apabila penuntut umum itu sudah yakin dengan perbuatan terdakwa. Dan Keyakinan tersebut itu dapat muncul dikarenakan perkaranya itu merupakan perkara yang sederhana dan juga tidak ada tindak pidana yang kemungkinan dilakukan oleh terdakwa. Maksudnya tidak ada tindak pidana lain yang kemungkinan dilakukan oleh terdakwa. Nah, contohnya itu misalkan satu seperti e, tindak pidana pencurian. Kemudian selanjutnya ada surat dakwaan alternatif. Nah, dakwaan ini itu disusun apabila tindak pidana yang, di, yang didakwakan itu hanya satu tindak pidana. Akan Tetapi penuntut umum masih ragu tentang Tindak pidana apa sih yang paling tepat untuk terdakwa ini? Karena hal itu itu terjadi karena bisa saja tindak pidana itu memiliki kemiripan unsur atau kedekatan unsur dengan tindak pidana yang lain. Seperti itu. Selanjutnya, ada yang bisa jelaskan tambahan dari bentuk surat dakwaan ini?
0: Nah, aku mau nambahin nih. Ada yang namanya dakwaan kombina kombinasi kombinasi Jadi, dibuat untuk memenuhi kebutuhan penuntutan agar terdakwa tidak bebas dari dakwaan yang dikarenakan kompleksnya permasalahan yang dihadapi penuntut umum. Dalam dakwaan kombinasi, penuntut umum menyusun berbagai macam surat dakwaan dalam satu surat dakwaan. Contohnya, surat dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidiar, lalu dakwaan tunggal dan alternatif. dan
1: sebagainya Nah, ada juga bentuk surat dakwaan kumulatif dan bentuk surat dakwaan subsidi -daya. Untuk bentuk surat dakwaan subsidi air bentuk surat dakwaan itu disusun berdasarkan ancaman pidana yang paling berat, jadi kayak misalkan aku tulis dulu pasal 285 tentang uh, tersangka yang melakukan kekerasan pada seorang wanita untuk bersetubuh di luar pernikahan. Kan, itu kan pidana penjara nya paling lama 20 tahun kan. Nah baru aku tambahin pasal 285 eh tentang seseorang yang melakukan atau memaksa seorang wanita untuk bersetuju di luar pernikahan padahal diketahui wanita itu dalam keadaan kesan atau tidak berdaya. Nah itu kan ancam pidananya paling lama 9 tahun tuh. Jadi dari 20, 12 tahun ke 9 tahun gitu. Nah, sementara untuk dakwaan, bentuk dakwaan kumulatif itu di dalam satu surat dakwaan terdiri dari lebih dari satu perbuatan pidana. Dan masing-masing itu yang tidak berhubungan gitu. Jadi kayak contohnya ada perbuatan pemerkosaan, ada juga pembunuhan gitu.
2: Nah untuk selanjutnya misalkan setelah surat dakwaan ini sudah terbentuk Nantinya akan dilakukan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri uh, Dan akan diadili oleh hakim pengadilan negeri Nah sekian sharing dari saya Selanjutnya akan diambil alih oleh Rachel
0: Sekian da uh, dari sharing kita kali ini Terima kasih buat teman-teman yang udah mau dengar dari awal sampai akhir. Saya selalu untuk para
1: pendengar.